0: podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes et tous, le 54e épisode du podcast SMS vous ouvre ses portes, il vous est offert comme chaque semaine par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Aujourd'hui au menu du podcast du social et du médico-social, les actualités des sept derniers jours, une réflexion autour de la question de l'autorité, de l'évolution de ce concept et de son utilisation dans le travail social. Pour cela, nous accueillerons Stéphanie Lehoux, éducatrice spécialisée au sein de l'association Jeunesse et Avenir qui intervient en Loire-Atlantique, notamment auprès de jeunes vivant des situations particulièrement complexes. Nous terminerons avec Antonin Amado et l'éditorial de la rédaction. Il est consacré cette semaine au raté de la lutte contre la pauvreté. On commence en vous signalant une enquête menée conjointement par les actualités sociales hebdomadaires et l'organisme de formation Epsilon Melia sur les conséquences à long terme de la pandémie sur les travailleurs sociaux. Conditions de travail, état de santé physique et psychologique, projection dans l'avenir Voilà quelques-unes des questions qui se posent et si vous souhaitez participer à ce baromètre, vous pouvez trouver le formulaire sur la page d'accueil de notre site internet ash.tm.fr. La crise sanitaire et sociale liée à la Covid-19 a mené 8% des Français, soit 4 millions de personnes, vers la précarité, selon la dernière enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le Credoc. Parmi les personnes considérées comme nouveaux précaires, près de la moitié, 47%, ont moins de 40 ans et 68% sont des actifs en emploi ou au chômage. En matière d'emploi, 42% de ces nouveaux vulnérables évoque de forts obstacles pour accéder à un emploi ou pour s'y maintenir. 34% sont en contrat à durée déterminée et 14% au chômage. Du côté des charges financières, les principales difficultés se portent sur le paiement des charges d'électricité, des abonnements téléphoniques, des loyers ou des emprunts immobiliers. En matière d'accompagnement, l'étude rappelle l'importance d'une prise en charge précoce afin de limiter les effets de la crise. Autre public précaire, les détenus. Leur paupérisation augmente durant leur incarcération selon une enquête conjointe du Secours catholique et Emmaüs France. Ils l'ont titré, au dernier barreau de l'échelle sociale, la prison. Elle est fondée sur des données recueillies durant deux ans auprès de personnes détenues dans 71 établissements pénitentiaires. Première information, hormis les 20 euros versés aux détenus les plus pauvres par l'administration pénitentiaire, 16% des répondants ne disposent d'aucune ressource alors que le coût de la vie en détention est estimé à 200 euros mensuels. Deux tiers des personnes interrogées se déclarent par ailleurs en situation d'endettement. La moitié des sondés travaillaient avant leur incarcération et 35% ne possèdent aucun diplôme contre 14% dans la population générale. 45% d'entre eux, moins d'un sur deux donc, estimaient être en situation de pauvreté avant leur emprisonnement ce chiffre bondit à 7 sur 10 au cours de la détention. Les possibilités de travail restent quant à elles limitées puisque moins d'un quart des détenus accèdent à un emploi. L'insécurité concerne aussi le logement. Seul un quart des répondants dispose d'une résidence stable et autonome en vue de leur libération. 26% n'ont aucune solution d'hébergement et 36% parviennent à conserver l'appartement le temps de leur incarcération. Parmi les recommandations détaillées dans le rapport figurent la récolte annuelle de données avant, pendant et après la détention, l'augmentation de la dotation mensuelle pour les personnes les plus précaires et le développement massif des alternatives à l'incarcération. Bonjour Stéphanie Lehou. bonjour vous êtes éducatrice spécialisée et vous exercez une fonction de coordination de l'équipe mobile ressources au sein de l'association Jeunesse et Avenir, une association qui intervient dans le département de Loire-Atlantique. Votre équipe apporte plus précisément un appui aux professionnels qui accompagnent des jeunes âgés de 4 à 20 ans qui se trouvent dans des situations particulièrement complexes du fait du cumul de problématiques. Typiquement, ce peuvent être des enfants à la fois suivis par l'aide sociale à l'enfance et porteurs de handicap. Nos pages événements cette semaine, traite de la question de l'autorité dans le travail social. Je voulais d'abord vous demander comment vous définissiez cette, définition, cette notion assez complexe, finalement.
1: L'autorité, en tout cas, pour nous, elle s'incarne à différents niveaux, qu'il convient de pouvoir différencier. Il y a le niveau sociétal, hein, la question de, de la loi, des règles sociales, euh, la question des institutions. Euh, ça, ce sont tout ce qui touche, en tout cas, euh, au cadre d'intervention, aux règles institutionnelles, au mode de fonctionnement. Et puis, plus spécifiquement, ce qui a trait à, à, aux professionnels et aux équipes, et c'est peut-être ça, euh, ce vers quoi on s'attache plus quand on parle d'autorité, en tout cas nous à l'EMR, c'est la question de, des limites, hein, de ce qui fait bord, de ce qui fait un peu contenance physique et psychique pour le jeune, c'est la question un peu du cadre euh, contenant, euh, qui permet en tout cas de… de
0: de contenir euh, tout, toutes les manifestations de l'enfant dans ses deux prises en charge. Comment est-ce que concrètement, du coup, elle se manifeste, cette autorité contenante, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait la résumer Je crois que l'autorité, elle s'incarne au quotidien, euh, dans notre
1: manière de poser un cadre légal, institutionnel, mais surtout relationnel avec, euh, avec le jeune. Euh, un cadre qui puisse faire sens pour l'enfant, qui soit par définition
0: bienveillant, et puis ajuster aux besoins de l'enfant, à ses capacités et à un instant donné. Et en quoi est-ce qu'elle est utile à la fois aux travailleurs sociaux et aux personnes qui les accompagnent Pourquoi est-ce qu'il faut finalement développer ce lien aussi Parce que c'est une forme de lien, j'imagine. Alors, c'est une forme de lien et puis c'est surtout une responsabilité. C'est une responsabilité à
1: l'égard de l'enfant. Euh, à partir de la place que l'on occupe, c'est toujours un, un équilibre un peu permanent hein, entre la dimension individuelle, la dimension collective. On sait que dans les mecs, il y a toujours ces ajustements-là à pouvoir penser. Mais c'est aussi ce qui va euh, permettre de rassurer, de contenir, de, de, de permettre à l'enfant de faire ses expériences euh, et de pouvoir grandir dans un environnement suffisamment sécurisant, sécurisé, de lui apprendre à être en relation avec d'autres et d'interagir avec son environnement. Du côté des professionnels, c'est bien ce qui va guider aussi le travail éducatif euh, dans la relation de confiance qui va ici avec l'enfant, dans tous les objectifs qui, euh, qui vont être référencés dans le cadre des projets d'accompagnement euh, au quotidien, dans le lien
0: avec l'enfant et dans tous ces espaces de socialisation. Est-ce que ça peut permettre le développement d'une forme d'autonomie des jeunes que vous accompagnez, cette, cette autorité C'est ce qui est visé par l'ensemble des
1: professionnels, travailler la capacité de l'enfant à à devenir autonome hein, socialement, d'un point de vue relationnel, de, de, de pouvoir euh, euh, s'inscrire, en tout cas dans un environnement euh, sociétal, puisqu'on disait que tout à l'heure la question de l'autorité, elle était aussi incarnée par la société, la loi, les règles sociales, et comment un enfant, avec ses caractéristiques et ses particularités, va pouvoir grandir et euh, s'ajuster
0: à ses différents cadres. Entre autorité d'une part et puis d'autre part, des choses comme l'autoritarisme, la domination ou bien le, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, il y a, peut y avoir une marge assez assez fine finalement. Comment est-ce qu'on pose les bonnes limites pour ne pas sombrer quelque part du côté obscur de l'autorité quand on est travailleur social
1: C'est compliqué, et c'est vraiment un travail du quotidien et un travail qu'on fait à plusieurs euh, au sein d'une équipe et puis c'est aussi pour ça, nous... Euh, dans certaines situations, qu'on réfléchit aussi avec les professionnels, comment euh, cette autorité elle peut s'incarner euh, à, à différents euh, à différents endroits. Alors cette autorité elle implique des ajustements permanents euh, qui vraiment s'attachent et c'est ce qui est important en tout cas euh, pour nous qui s'attachent à la singularité du sujet à ses particularités. Euh, euh, qui traite à la fois l'ici et maintenant, et puis la dimension de l'après-coup, puisque la question du contexte, elle est importante dans la manière dont on va poser l'autorité, dont on va poser le cadre. Euh, on a toujours un risque, hein, notamment euh, en, en, en ce qui concerne les situations euh, complexes hein, que, que vous évoquez euh, en introduction. Ces enfants-là qui sont en très grande difficulté, en très grande souffrance psychique, il y a Assez vite, parfois, un risque de basculement d'une euh, forme d'autorité à une forme d'autoritarisme. C'est ce qu'on retrouve finalement dans notre société. Euh, un autoritarisme qui ne serait que euh, finalement la traduction d'une butée. Une butée dans la compréhension de l'autre et dans l'utilisation de ses propres capacités relationnelles. Euh, Peut-être elle traduit euh, une difficulté à contenir ce qui déborde chez l'enfant euh, à, à certains moments à une difficulté à reposer les bords, les limites psychiques et corporelles que j'évoquais tout à l'heure, notamment dans des moments de crise. Ce qui reviendrait à dire que euh, du côté de, de l'autoritarisme, c'est ce qui pourrait venir délégitimer l'autorité en
0: quelque sorte. En fait, plus je vous écoute et plus j'ai le sentiment que cette notion d'autorité, elle est quand même largement empreinte d'une part de subjectivité, de contexte et qu'elle euh, qu évolue dans le temps et que la façon dont vous pouvez développer une autorité avec un enfant ne sera pas la même que celle que vous allez utiliser avec un autre Je crois en tout cas à ça, à la singularité.
1: Euh, à chaque fois, c'est la relation qui va euh, venir euh, euh, positionner euh, le cadre et la manière dont on va poser le cadre. C'est la qualité de la relation. Après, il y a quand même des éléments qu'on doit retrouver finalement à chaque fois. Hein. L'ajustement, la bienveillance, ça me semble être en tout cas des critères qui sont transposables à chaque situation et puis après ça va prendre une forme différente en fonction de la nature de la relation, de la rencontre, du moment, du contexte.
0: Ajustement, bienveillance, est-ce que c'est des mots qu'on aurait prononcés il y a une vingtaine d'années quand on parlait d'autorité Autrement dit, est-ce que vous percevez une forme d'évolution de cette notion il y a une vraie
1: évolution de ce point de vue-là, euh, à, à vraiment s'attacher, à singulariser euh, par rapport à, à chaque situation d'enfant, par rapport au contexte. Je pense que c'est vraiment des éléments qui sont pris en compte, qui sont pris en compte aujourd'hui euh, euh, assez largement. Après, on est aussi dans une société qui est un peu dans ce mouvement-là de singulariser d'un côté et puis en même temps euh, d'être dans une réponse qui. Euh, quand j'évoquais tout à l'heure la butée, euh, comment on fait pour répondre à des comportements qui mettent euh, tant en difficulté à certains moments Alors ça met, les ça met les professionnels en difficulté, mais il faut savoir que ça met avant tout le jeune en grande difficulté et en grande souffrance. Et que si on regarde la situation par ce prisme-là, finalement, la question de euh, le, la singularité des pratiques, euh, elle, elle est plutôt porteuse.
0: Merci beaucoup Stéphanie Lehou. Pour poursuivre la réflexion, j'invite nos auditeurs à consulter notre magazine papier en date du 15 octobre. Ils y trouveront notamment des témoignages de professionnels de terrain qui sont tout à fait complémentaires et éclairants euh, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer de façon euh, orale et, et, et théorique. Merci beaucoup Stéphanie Lehou. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Vous nous parlez aujourd'hui de blocages idéologiques en matière de lutte contre la pauvreté.
2: Oui Sophie, il est vrai que 200 000 places d'hébergement d'urgence ont été créées ou pérennisées pendant la crise sanitaire. Il est vrai que des millions de repas à 1 euro ont été servis dans les cantines scolaires. Il est vrai que des milliers d'enfants peuvent bénéficier quotidiennement de petits déjeuners à l'école. Ni l'importance de ces mesures de lutte contre la pauvreté et la précarité n'a pas de sens à l'heure du bilan du quinquennat et alors qu'Emmanuel Macron est un président en campagne, le gouvernement a beau jeu de rappeler que sans les minima sociaux couplés à ces dispositifs d'urgence, le taux de pauvreté s'élèverait à 22% contre 14% au moment où vous écoutez ce podcast. Il existe une autre manière de percevoir la réalité. Elle s'appuie sur les faits et offre une perspective bien moins riante. D'abord, les minima sociaux ne résultent pas d'une politique récemment mise en place, et encore moins depuis 2017. C'est ensuite tenter d'occulter des coups de rabot bien mal vécus par des populations déjà fragilisées, la baisse des APL, les aides personnalisées au logement, ou les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi n'ont pas été oubliées. Le non-recours n'est jamais évoqué non plus. La Cour des comptes, le chiffre entre 34 et 49% pour le seul minimum vieillesse. Les mesures d'urgence présentent un double avantage. Ponctuelles, elles se prêtent à de bien pratiques exercices de communication. Est-ce pour cette raison qu'elles sont systématiquement privilégiées par l'exécutif au détriment de mesures structurelles de long terme, des mesures aux effets bénéfiques dont pourrait tirer profit une autre majorité législative Parmi elles, le fameux RUA, le Revenu Universel d'Activité, initialement présenté avec l'insertion par l'emploi comme le pilier de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il a été définitivement enterré, un enterrement en toute discrétion. La politique du logement ne bénéficie d'aucun égard non plus, seule la question de l'hébergement d'urgence retient l'attention des pouvoirs publics. Dans un enregistrement vidéo savamment mis en scène, le chef de l'État déplorait, je cite, « le pognon de dingue est dépensé dans les aides sociales. S'interroger sur l'utilisation de l'argent public est légitime. Il s'agit au fond de distinguer une dépense à fond perdu et un investissement permettant à chacun de se construire dans la dignité. Le blocage idéologique de l'actuelle majorité empêche depuis quatre ans et demi de poser de bonne foi l'ensemble des termes de ce débat ».
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir prêté l'oreille. Nous vous la rendons, mais juste provisoirement, puisque vous trouverez un nouvel épisode du podcast SMS la semaine prochaine sur notre site internet et sur les plateformes d'écoute à la demande. À bientôt.